0: Slate Podcast Derrière nos rêves se cachent parfois de véritables cauchemars. On pense pouvoir enfin assouvir une envie, mais on se retrouve plongé dans une spirale qu'on n'aurait pas soupçonnée. Quand Bérénice se lance dans son premier achat immobilier, elle découvre que l'image qu'on a de soi n'est pas toujours celle que l'on renvoie, et que pour l'autre, on n'est pas toujours qui l'on sait être. Vous écoutez le 128e épisode de Transfert, une histoire courte, produite et réalisée par Slate.fr. J'arrive à Paris euh, à
1: mes 18 ans, je commence mes études d'ergothérapie. Je ne sais pas forcément euh, où aller dans un premier temps. Et puis, il s'avère que euh, ma grand-mère prend contact avec mes cousins éloignés qui ont un appartement magnifique au pied de la tour Eiffel et qui ont une chambre pour moi donc euh, qui m'accueille bien généreusement donc je reste pendant mes trois années d'ergothérapie à la fin de ces trois années je vais commencer à travailler donc se pose la question de euh, bah, de louer un appartement je commence à regarder les prix et je me dis que bah vraiment je vais mettre énormément d'argent dans un appartement et mes cousins qui ont plusieurs appartements sur Paris me disent bah pourquoi pas vous euh, regarder pour euh, acheter dès maintenant donc à ce moment-là j'ai 22 ans donc euh, je panique un peu en me disant que ça paraît fou euh, d'acheter surtout vu les prix euh, à Paris mais euh, ils m'aident dans mes recherches et en fait le projet devient de plus en plus concret. Et donc, euh, je décide, au bout de quatre ans, de, de partir de chez eux et de trouver un appartement. Donc, j'en visite plusieurs. Et euh, le 13 mars 2019, le jour de l'anniversaire de ma maman, je trouve euh, mon appartement... Euh, qui me plaît le plus et donc je fais une offre pour l'acheter. Une fois que j'ai signé cette offre, il faut que j'aille voir ma banquière. Donc je retourne au Mans, là où j'habite de base. Je, je demande à ma banquière, voilà, en lui présentant mon dossier. Donc dossier pas forcément simple parce que j'ai que six mois d'expérience en tant qu'ergothérapeute, mais vu que c'est un métier dans le paramédical, en libéral et que on a plutôt la sûreté de l'emploi, elle me fait confiance. Et elle me valide mon prêt, tout en me disant que euh, voilà, il faut attendre une dizaine de jours pour vraiment euh, le valider. Mais tout ça se fait euh, dans les règles. Et donc à ce moment-là, il faut prendre contact avec les vendeurs, euh, me mettre aussi en lien avec un notaire pour pouvoir euh, entreprendre et, et finaliser toutes les démarches. À ce moment-là, ma bancaire m'explique que il faut verser un, un premier, euh, comme un acompte de 10 000 euros. Donc euh, c'est vrai que ça fait une somme énorme, surtout. Euh, à 23 ans, parce que je ne suis pas extrêmement riche, donc euh, je verse euh, cet acompte qui, euh, entre guillemets, me réserve l'appartement. Et ensuite, euh, la vente doit se finaliser euh, aux alentours du 15 mai 2019 elle me dit qu'elle va m'appeler dans la semaine pour finaliser complètement le prêt et que à ce moment-là je reçois les sous enfin qu'elle va transférer directement au vendeur et donc ce jour-là je travaille au cabinet je suis en séance avec mon patient je sais qu'elle doit probablement m'appeler on est en fin de journée je vois que mon téléphone sonne une fois deux fois mais je suis avec mon patient donc je me dis que je vais pas répondre mais ça a l'air d'être vraiment urgent et elle a pas l'habitude de m'appeler autant donc je réponds devant mon patient et elle me dit euh, bonjour euh, j'ai vraiment un problème il faut que vous me rappeliez tout de suite je dis bon bah d'accord donc j'ai courte avec mon patient et là elle me dit euh, écoutez euh, je comprends pas quand j'essaie de valider votre prêt euh, tout s'affiche en rouge euh, et enfin vous êtes interdit bancaire je dis bah comment ça c'est pas possible elle me dit bah il est affiché que vous êtes fiché à la banque de France au début, ça me fait plutôt rire parce que je comprends pas du tout déjà comment on peut être fiché à la Banque de France, comment on peut être interdit bancaire. Donc je lui pose ces questions-là. Elle me dit oh bah vous savez, vous avez peut-être émis des chèques qui ne sont pas passés, vous avez peut-être été dans le rouge. Et je suis quelqu'un qui a toujours fait vraiment attention. Donc euh, je lui dis mais non c'est impossible, j'ai jamais été à découvert, jamais fait de chèque avec sans approvisionnement sur mon compte. Elle me dit bah écoutez on va décliner votre identité elle me dit euh, donc euh, Bérénice mon nom de famille euh, mon deuxième prénom euh, ma date de naissance mon lieu de naissance euh, et je lui dis oui 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 il y a tout qui colle et elle finit sur euh, l'adresse postale euh, 105 rue des Halles à Tours et je lui dis bah j'ai jamais habité de ma vie à Tours donc euh, c'est pas possible c'est pas moi euh, j'ai habité au Mans euh, j'ai habité à d'autres adresses mais jamais habité à, à Tours donc c'est pas possible donc, je pense qu'elle, elle a compris ce qui se passait, sauf qu'elle me le dit pas trop, elle m'inquiète pas trop, et elle me dit, bah, écoutez, euh, je vous encourage à, dès demain, euh, aller euh, à la Banque de France, euh, pour savoir ce qu'il en est, euh, c'est eux qui vont vous aiguiller pour la suite, euh, moi, je peux rien faire pour vous. Et donc, euh, j'appelle ma grand-mère, avec qui je suis très souvent au téléphone, euh, qui est très terre à terre, et qui me dit, non, non, mais là, il y a un problème, c'est sûr, et puis moi, je rigolais toujours en le disant, mais c'est impossible, dès demain, ça va être arrangé, il y a forcément euh, un problème dans leur système, euh... J'ai jamais fait ce genre de choses. Je prends le métro. Je me souviens, euh, j'avais 45 minutes de trajet. J'écris à toutes mes copines en rigolant, en me disant, il euh, n'y a qu'à moi que ça peut arriver euh, d'être fiché à la Banque de France. C'est n'importe quoi, cette histoire. Et j'arrive chez mes cousins. Et mon cousin, qui est aussi très terre à terre, il me dit, euh, bah non, mais c'est très simple. C'est quand tu t'es fait agresser. Et que tu t'es fait voler tous tes papiers. Et moi, je me dis, mais non, c'est, ça n'a rien à voir. Là, on parle d'un prêt immobilier, d'un compte bancaire. Euh, ça n'a rien à voir. Il me dit « Mais si on ouvre des comptes bancaires avec une carte d'identité. » Donc là, je me refais le film. Euh, un an avant, donc c'était le 10 juillet 2018, c'était la demi-finale de la Coupe du Monde, j'étais au Mans euh, avec mes potes, on était sorti en ville, on regardait le match dans un bar, et puis après avoir regardé le match, bah, on allait boire des coups, on s'est amusés en ville, etc. Et à un moment, euh, j'étais avec un garçon euh, près d'un... Sur, sur une petite place, assise sur un rebord, on était en train de fumer une clope, et je parlais à ce garçon, et à un moment, je lui parle. Et je le vois se lever et détaler en courant. Et là, je vois deux énormes gaillards s'avancer sur moi. Et ça se passe hyper vite. En fait, j'étais assise au sol. Il me prend par le col, il me soulève, il me claque la tête contre le mur qui était derrière moi. Donc, ça me sonne sur le coup. Il m'arrache mon sac. Et là, je me souviens essayer de serrer mon sac et tout s'explose par terre. Donc, mon portefeuille, mon téléphone, enfin tout qui tout qui part. Tout de suite, des gens sont venus m'aider. Il y a des gens qui, lui ont, qui leur ont couru après, aux deux gars. Euh, D'autres qui m'ont qui aidé à ramasser mes affaires. À ce moment-là, assez incroyable. Je reprends mon téléphone et je le retourne et je vois j'ai deux petits frères et une petite sœur et je vois mon plus petit frère qui m'appelle donc j'étais en larmes et il comprend tout de suite qu'il y a un problème donc mes deux frères sont arrivés en ville à toute vitesse mon plus petit frère m'a ramené à la maison. Et en fait, donc je suis allée tout de suite me coucher parce que j'étais vraiment sonnée. Et c'est que le lendemain que je me suis rendu compte que il m'avait pris uniquement mon portefeuille. En fait, en voyant que j'avais mon téléphone, je me suis pas posé de questions. Et en fait, il avait pris que mon portefeuille. Je vais au commissariat donc porter plainte pour le vol de mes papiers d'identité. Je refais tous mes papiers c'était pas non plus la première fois que ça m'arrivait, mais toujours bien pénible, mais bon. Voilà, je me dis que, bah, l'histoire s'arrête là, je me suis fait agresser, je me suis fait voler mes papiers, et on n'en parle plus. Et en fait, bah, tout a ressurgi en 2019 avec cette histoire d'usurpation d'identité. Le soir même de cette conversation avec mon cousin, il me dit tout de suite d'aller porter plainte. Donc euh, je vais dans le commissariat du 7e, euh, j'essaie d'expliquer l'histoire, mais il y avait une attente monstre et euh, ils m'ont dit euh, « Revenez demain matin, euh, ça sert à rien ». Donc j'en ai pas dormi de la nuit, J'essayais de retrouver mon procès-verbal euh, de l'agression que je retrouvais pas. Enfin, je rentrais dans des millions de papiers et des trucs euh, plein la tête euh, dont j'avais pas du tout envie. Donc le lendemain matin, j'annule mes patients, je retourne au commissariat. Et là, le mec me dit euh, « bah En fait, on peut rien faire, euh, il faut... Euh, » Tout d'abord, que vous ayez les documents qui attestent que vous, ayez, vous êtes fiché à la Banque de France. Donc, vous allez d'abord à la Banque de France et ensuite, vous revenez. Donc, j'avais un peu l'impression de me faire trimballer d'endroit en endroit sans savoir où j'allais. Donc, euh, je me rends à la Banque de France. Euh, donc, c'était à Bastille. Et là, euh, donc j'explique la situation et ils me sortent un papier. où en gros, euh, sur ce papier, il y a marqué qu'il y a eu euh, une ouverture de compte. Euh, dans une banque en ligne, avec une émission de 4 chèques, des chèques qui ont été rejetés, qui faisaient en tout une valeur de 1393 euros. En gros, ils écrivent sur ce papier « Remarque », de petits points, aucune. Et le but étant, pour prouver que ce n'est pas moi, c'est qui est qu y ait marqué « Usurpation ». Et là, le mec de la Banque de France m'explique que ça va prendre entre un mois et un mois et demi, si tout se passe bien, mais ça peut aller jusqu'à 4-5 mois. Sauf que moi, genre, dans 10 jours, je dois valider mon prêt immobilier. Et bah, sinon, euh, tout est fichu. Du coup, il m'explique un, un peu les démarches. Avec ce papier, je dois aller cette fois vraiment déposer une plainte, contacter cette banque en ligne, les convaincre en fait de me donner les papiers qui ont servi à ouvrir ses comptes et moi, renvoyer mes papiers actuels pour, pour prouver tout ce chemin. Donc, je porte plainte. Et ensuite, j'appelle cette banque en ligne et on est vendredi soir et je sais que la banque, elle fermera après. Donc, j'ai une chance Le mec de la Banque de France me dit il va falloir vraiment y aller au culot. Euh, vous essayez de leur faire peur, de leur parce qu'ils ont l'habitude. Ils ont le ras-le-bol de ces histoires-là. Donc euh, menacez-les. Dites euh, que vous avez un père avocat, euh, que euh, votre grand-père est, euh, est policier, etc. Et donc euh, j'appelle cette banque et on tombe sur une musique très sympa qui met en attente pendant très longtemps. Cette musique je la connaîtrai par cœur par la suite. Du coup il finit par me répondre. Et en fait, ce qu'ils m'ont dit, qu dit de faire, c'est de dire « Bonjour, je m'appelle Bérénice, j'ai un compte chez vous, je voudrais récupérer quelques données. » Ils me disent « Oui, est-ce que vous avez votre code de sécurité ?» Parce qu'ils donnent un code de sécurité pour ces banques-là. Je lui dis « Non, non. » Il me dit « Mais est-ce que vous pourrez répondre à quelques questions ?» Donc je dis « Oui ». Donc il me demande ma date de naissance, il me demande mes deuxièmes prénoms, mon nom de famille. Donc tout ça, ça colle. Et au moment où il me demande soit l'adresse postale, soit euh, l'adresse euh, mail, ça colle plus et du coup il me dit qu'il peut rien faire pour moi et donc à ce moment là j'enchaîne tout de suite en parlant vite avant qu'il raccroche de dire que bah, je... c'est une usurpation d'identité, c'est pas moi, j'ai besoin de récupérer les papiers etc et en fait euh, bah il me dit oui oui je vais traiter votre demande euh, mais bon sans grande conviction euh, et puis bah il raccroche après ça, je sais que j'ai le week-end à attendre, euh, mais entre-temps, euh, bah, j'appelle ma notaire euh, et puis euh, bah, je lui explique euh, la situation. Euh, elle me dit que c'est pénible, mais qu'on va faire avec. Elle me dit aussi qu'elle va partir en voyage le lendemain, donc elle pourra plus m'aider après. Donc, c'est aujourd'hui qu'on en parle. Donc, elle me dit qu'il faut que j'envoie je, un mail au propriétaire, à l'agence immobilière, en demandant de décaler de trois mois euh, la vente, en leur expliquant euh, que c'est une usurpation d'identité, que je suis fichée, mais que ce n'est pas de mon fait que mon prêt va être validé et que surtout il faut qu'ils décale cette vente parce que j'ai avancé 10 000 euros qui ne pourront pas m'être remboursés si c'est pas décalé. Par la suite, les propriétaires vont me répondre en me disant que, bah, eux, ils ont besoin de l'argent maintenant, que la vente est urgente, qu'ils peuvent pas prendre le risque de décaler de trois mois et qu'après on redécale encore une fois. Donc, euh, si dans, si dans les dix jours j'arrive pas à prouver l'usurpation d'identité, ben, bah, on annule la vente et les 10 000 euros sont perdus. Pendant le week-end, je prépare euh, mes pièces d'identité, mes procès-verbaux, euh, des... j'écris plein de courriers de, de contestation. J'envoie aussi un courrier pour euh, récupérer mon procès-verbal euh, d'agression au Mans. Et du coup, s'ensuit, suis euh, à partir du lundi, tous les jours, toutes les deux heures, je vais appeler euh, cette banque en ligne pour euh, faire avancer le dossier le plus vite possible. Les appels sont très très longs parce que je suis mis en attente. Euh, je connais par cœur, il faut appuyer sur le 1, le 3, le 6... À chaque fois, je tombe sur un interlocuteur différent qui me donne une version différente, qui ne m'aide pas du tout parce que il y a un moment à une heure, je me dis que c'est bon, ça avance et l'heure d'après, en fait, pas du tout. Ils m'ont dit n'importe quoi, ils m'ont dit que le dossier n'avait pas avancé. En fait, ils continuent à me dire que euh, ça va être bon, mais euh, mais moi, j'ai plus que quatre euh, jours en fait à, avant que que ce soit terminer mon, mon, ma proposition de, de prêt. Donc, il faut vraiment qu'ils avancent. Donc, je décide de rentrer au Mans euh, le jeudi euh, pour... Euh aller à la Banque de France du Mans, d'aller aussi voir ma bancaire pour la voir en face à face pour qu'elle m'aide parce que je suis complètement perdue et ma bancaire, elle a vraiment été super elle m'a vraiment aidée dans toutes ces démarches elle a essayé d'être au plus rassurante possible même si elle pouvait vraiment rien faire de son côté et puis à la Banque de France du, du Mans je tombe sur un un garçon qui me dit que euh, ben bah en fait il faudrait directement appeler Tour euh, et en fait me mettre en relation avec eux et là je tombe sur la personne qui va me sauver cette et qui me dit euh, écoutez euh, j'ai compris l'urgence de la situation euh, j'ai compris que si demain euh, on vous met pas usurpation d'identité sur votre dossier euh, vous perdez vos 10 000 euros vous perdez euh, l'appartement vous perdez tout donc euh, on est jeudi soir demain matin je traite votre dossier et demain après-midi votre banque a reçu l'ordre que ce sera bon le vendredi j'attends que ma bancaire m'appelle euh J'attends, j'attends, et je sais que la banque ferme vers 17h, et vers 16h45, elle m'appelle et elle me dit, ça y est, c'est bon, j'ai reçu l'ordre comme quoi c'était bien une usurpation d'identité. Donc demain matin, samedi matin, je valide votre prêt, on envoie aux, aux acheteurs, et, et tout est terminé, vous allez avoir l'appartement. Donc après avoir eu mon appartement, même si j'étais très contente et que c'était vraiment le, le côté qui me faisait le plus peur et qui m'a vraiment soulagée, faut savoir que quand on est fiché à la Banque de France, on nous met une usurpation d'identité sur le dossier pendant cinq ans pour nous protéger, mais c'est pas que une protection. Il faut aussi demander euh, s'il y a d'autres comptes qui ont été ouverts. Donc, quelques temps après, j'ai reçu un, un courrier euh, m'indiquant qu'il y avait six comptes bancaires ouverts à mon nom. Ils m'avaient créé des tonnes d'adresses. J'ai habité au Mans, à Angers, à Tours, à Cholet. Euh, c'était un peu hallucinant de, de voir quels étaient mes vrais comptes et, et tous les autres comptes créés à mon nom. Beaucoup de banques en ligne, mais aussi une banque en présentiel. Donc, euh, j'étais un peu effarée de me dire qu'avec une fausse carte d'identité, on pouvait faire autant de comptes. Et puis après ça, le fait d'être fichée à la Banque de France, ben bah, quand j'appelais ma propre banque et que je ne tombais pas sur ma bancaire, j'avais un peu l'impression d'être une criminelle. Euh, quand je disais que j'avais besoin de prendre un rendez-vous ou que je voulais changer de carte bancaire, bah, ceux qui étaient au standard me disaient... Euh, « bah, En fait, je vais je vais vous passer quelqu'un d'autre parce que vous êtes euh, fiché à la Banque de France. » Et j'avais l'impression d'être le plus grand bandit de la Terre quand il me dit « C'est ça. » Il y a quelques temps, euh, deux mois, je suis au cabinet euh, avec mes collègues. On est en réunion euh, et ma collègue me dit euh, « bah, Bérénice, il euh, y a quelqu'un qui cherche à t'appeler euh, sur le fixe du cabinet. Euh. Ça a l'air d'être une petite mamie, elle a l'air d'être un peu perdue. Euh. » Et elle me dit « rappelle-la, rappelle-la ». Donc je la rappelle pendant la réunion. Et là, elle me dit euh, « oui, bonjour, euh, je suis euh, Madame Machin, euh, il y a quelqu'un qui est en train d'usurper votre identité sur un site d'achat en ligne de particulier à particulier ». Et là, je me dis « ça recommence, j'en ai un peu ras-le-bol ». Donc en gros, elle m'explique que elle, elle vend des bouquins de collection et il euh, y a un, une personne qui a beaucoup beaucoup insisté pour lui acheter euh, ses livres, euh, qui dit qu'il s'appelle Bérénice, euh, qu'il habite au Mans, euh, qu'il habite à telle adresse, il donne bien mes noms et prénoms, il donne une adresse mail avec mes noms et prénoms dedans, enfin tout est fait pour y croire, sauf que elle, elle était très marrante et elle me dit j'ai eu tout de suite la puce à l'oreille parce qu'il y avait beaucoup de faux d'orthographe. » donc elle me dit il faut, euh, il faut euh, enlever cette personne euh, de ce site et donc elle m'a fait quand même euh, cette petite mamie un dossier Word de 6 pages avec tous les screens de cette arnaque. Et donc, bah me revoilà pour aller porter plainte une énième fois. Donc, euh, bon, cette plainte qui n'aura pas grande suite et pas grande importance. Mais, euh, mais voilà, avec une simple carte d'identité volée, euh, j'en ai encore des nouvelles aujourd'hui, euh, trois ans après.
0: Vous venez d'écouter une histoire courte de transfert Cet épisode a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. Guillaume Assal était notre alternant. La musique a été composée par Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.